0: Telefon begrüße ich Malde Marwedel vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen. Hallo. Hallo Malte, Hallo. das Semester ist zwar vorbei, aber der Arbeitskreis hatte eine Veranstaltung angesetzt für letzte Woche noch während des Semesters zwar äh, und äh, das Thema soll sein, ein Vortrag zum Fall Mar Mladic und ähm, wie seid ihr darauf gekommen, liegt das nur daran, dass der Referent, der Freiburger Staatsanwalt Klaus Hoffmann, äh, der Abgeordnet war beim ICTY, äh, äh, die, sich die Gelegenheit bot oder was, was verbindet ihr mit dieser Veranstaltung?
1: Ja, also es war natürlich eine Mischung. Einmal ist natürlich jetzt gerade ganz aktuell der Fall in den Medien und äh, eben der Mladic und der Hadzic sind die letzten, die von dem Tribunal, ja. äh, von dem Jugoslawien Tribunal gesucht wurden äh, als äh, Kriegsverbrecher und die sind eben jetzt gerade gefasst worden äh, bzw. ausgeliefert worden. Und ähm, insofern äh, bot sie das natürlich an, und der Referent hat dann ges äh, gleich gesagt: Ja, ich war da eben auch mal am ICTY in der Anklage tätig und würde da äh, mich gerne bereit erklären, dazu mal was zu erzählen. Und so kam eigentlich das äh, gut zusammen. Ne?
0: Ja, gut, also da habt ihr die Gelegenheit am Schopf gegriffen und heute Abend wird um 20 Uhr im Hörsaal 1199 diese Veranstaltung stattfinden mit äh, Klaus Hoffmann. Kommen wir mal zu diesem UNO-Tribunal zurück. Ja. Das ist ja irgendwo ein bisschen was anderes als der sogenannte internationale Gerichtsho äh, Strafgerichtshof, den es sonst so gibt, sondern erst speziell für das ehemalige Jugoslawien eingerichtet. Wenn man die Tätigkeit mhm. sich anguckt und wo auch eine bestimmte Satisfaktion, für die Opfer der Massaker, die dort angerichtet ja. worden sind, äh, da sind, hat er natürlich einen beträchtlichen Pferdefuß. Es hat auch etwas anderes gegeben, wie zum Beispiel sogenannte Kollateralschäden in verschiedenen äh, serbischen Städten, ja. Brücken etc. Und es gab Uranmunition, die dort zum Einsatz gekommen ist, und, äh, also abgereicherte Uranmunition. Also durchaus Thematiken, die, wenn man jetzt Jugoslawienkrieg denkt und sagt, sagen könnte, wäre eigentlich auch gegenstandsfähig einer strafrechtlichen Aufarbeitung.
1: Auf jeden Fall, also das denke ich auch, dass man die Arbeit von diesem Tribunal, so sehr man auch irgendwie natürlich eine rechtsstaatliche Aufarbeitung von diesen Kriegsfolgen, finde ich, begrüßen sollte, äh, kritisch sehen muss, äh, wenn sie eben halt detektiv vorgehen. Ähm, ob das im Einzelfall so ist, das ist natürlich eine spannende Frage, die wir heute Abend diskutieren. Ich denke auch, dass es natürlich ein natürliches Spannungsfeld ist, in dem sich immer so ein Gericht bewegt, wenn es nach so einem krassen, krassen ähm, Krieg und, und, und einer solchen ähm, ja, tragischen Zeit eben dann versucht, hinterher äh, da Verantwortung zuzuweisen. Ähm, natürlich ist es dann immer das Problem, dass ähm, man irgendwie auch leicht in den Verdacht gerät, Siegerjustiz dazu betreiben. Und was natürlich klar ist, dass ähm, die, die Serben in der äh, Wahrnehmung von der, sage ich mal so, westlichen mhm. äh, Welt jetzt da äh, eindeutig irgendwie die Kriegsschuld mehr oder weniger zugewiesen bekommen haben, äh, das, das spielt natürlich zusammen. Ich denke auch, man muss das halt kritisch sehen. Das äh, kann natürlich einen auch nicht davon ablenken, dass die Leute, die da jetzt angeklagt sind oder ähm, zumindest die auch verurteilt wurden, dass man da doch sehr stark davon ausgehen muss, dass sie wirklich ganz, ganz äh, schreckliche Verbrechen verübt haben und dass die dann da auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist auf jeden Fall was, was ich schon auch nachvollziehbar finde.
0: Ja, das ist nachvollziehbar und das ist auch vollkommen richtig. Und es ist ja auch nicht so, dass nicht alle, äh, mit Ausnahme wie gesagt der westlich involvierten Kriegsparteien, sind ja auch sowohl serbische, kroatische, bosnische äh, vor dieses äh, Tribunal gestellt worden. Ja. Jetzt gibt es ja... Äh, es ist ein Sonderfall, äh, sagen wir es jetzt mal so. Es ist das UNO-Tribunal, der internationalen Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien. Und daneben gibt es diesen anderen internationalen Gerichtshof, der ja auch äh, einen in Sonderfall hat. Die USA äh, beteiligen sich an ihm nicht und haben auch das Gesetz dazu nicht ratifiziert. Vielleicht nochmal zu mhm. diesem Spannungsverhältnis zwischen diesen Gerichtshöfen. De ja. Also den Versuchen, ähm, da etwas äh, ja, auch Oder in die halt internationale Staatenfähre einzubringen, dass man solche Verbrechen äh, doch durchaus versucht, mal zu
1: ja, ich denke auch, das wäre natürlich ein ganz entscheidender Schritt, dass man sagt, wir sorgen hier für Waffengleichheit und auch die Staaten, die äh, ja ganz offensichtlich militärisch das Heft in der Hand haben, müssen sich verantworten, äh, wenn da ähm, eben solche Verbrechen begangen werden. Du hast äh, Uranmunition angesprochen, es gibt sicherlich viele andere Beispiele. Und ähm, natürlich äh, ist es ganz, ganz kritisch zu sehen, dass nach wie vor äh, die USA sich da eben äh, dieser Gerichtsbarkeit entziehen. Und äh, das andere muss man auch sehen, gerade beim ähm, Internationalen Strafgerichtshof, dass eben durch UNO-Resolutionen auch noch Staaten unter Anklage äh, kommen können oder beziehungsweise ähm, Staatsoberhäupter auch oder, oder eben hohe Militärs, mhm. die gar nicht äh, in einem Staat sind, der, die, ähm, der den Gerichtshof äh, anerkannt hat. Also das erleben wir jetzt in, in Libyen, wenn ich das richtig weiß, haben die es nicht anerkannt, aber es geht eben über eine UNO-Resolution dann. Mhm. Und ähm, da wird nochmal eben auch noch verstärkt, ja, der Eindruck äh, erweckt, dass hier eigentlich die die bestehenden Machtverhältnisse auch sich in der Gerichtsbarkeit ganz stark abbilden. Die USA könnten eben, weil sie veto -Macht sind, im Sicherheitsrat mhm. niemals auf dem Wege angeklagt werden. Andere Staaten, die eben äh, weniger gute Karten haben, weltpolitisch natürlich ganz leicht.
0: Mhm. Mhm. Und andere Veto-Möchte auch äh, Russland, ja, äh, genau. China und so weiter auch ja, nicht. Also das wäre genau der gleiche genau. Punkt. Also für die äh, spiegelt sich das da drinne wieder. Also insofern ist es eine relativ doch noch unvollkommene. Auf der anderen Seite durchaus vielleicht, äh, was die so die Institutionen, da geht ja jetzt ja auch die EU so durch teilweise auch rein. Äh, auf der anderen Seite aber, muss man auch dazu sagen, werden natürlich auf der Basis von UNO-Resolutionen auch sehr weit gehen. Also wenn ich mir jetzt so das Libyen. Kriegsführungsengagement angucke, äh, die sehr weit interpretiert werden und auch ja. dort äh, sehr schwierig äh, dann äh, möglicherweise, äh, zumindest gibt es keine Kläger, sagen wir es mal so. Ja, ja.
1: Also auf jeden Fall, da bin ich ganz der Meinung, dass man natürlich alle Staaten so einem Regime unterziehen muss, nur dann macht es wirklich richtig Sinn. Es ist natürlich ähm, so ein bisschen immer realpolitisches Problem, dass man, wenn man so eine Institution einführen will, vielleicht am Anfang nicht alle mit ins Boot, also nicht, nicht, nicht drunter kriegt und gerade die Mächtigsten sich eben dem nicht unterwerfen werden, ähm, da muss man jetzt einfach jeder für sich überlegen, ob das halt vielleicht trotzdem ein guter Schritt ist, dass es überhaupt so eine Instanz gibt, dass es ein bisschen äh, weg ist einfach von, von Diplomatie in der Hintertür, äh, im, im Hinterzimmer und entsprechenden ähm, ja dreckigen Deals, die da gefahren mhm. werden, oder äh, ob man sagt, nee, das ist einfach nur jetzt hier der verlängerte Arm der äh, sowieso mächtigen Staaten, der jetzt in einem juristischen Gewand daherkommt und versucht, das alles irgendwie ähm, so ein bisschen zu verschleiern, was da passiert. Also äh, ich äh, habe es für mich noch nicht so ganz äh, klar, ob ich jetzt nicht das doch ganz gut finde, dass es auch hier und da eben solche Versuche gibt, das ein bisschen zu rationalisieren und ein bisschen transparenter zu machen. Natürlich, wie es in der Praxis läuft, finde ich, genau wie du, muss man sehr, sehr viele Fragezeichen dahinter setzen und natürlich das sehr, sehr kritisch sehen, dass hier so viele Staaten sich offensichtlich äh, rausnehmen und dass eben auch die ähm ja beim journal ist ja ähnlich, dass halt eben, wie du sagst, jetzt die Interventionen der westlichen Mächte da gar nicht äh, irgendwelchen äh, Gerichtsbarkeit unterstellt werden. Aber das sind sicherlich äh, genau die, die Themen auch, über die wir dann im Anschluss noch mit diskutieren werden heute Abend.
0: Genau. Dann können wir das ähm, gerade zum Abschluss bringen. Also heute Abend ist das wo?
1: <lacht> das ist heute Abend eben im Hörsaal 1199 in der Uni, also im KG1 und fängt an um 20 Uhr CT. Und es wird eben dann äh, um den Fall Mladisch gehen, es wird um eine Einführung in die Arbeit gehen von diesem Tribunal, dem ICTY. Und äh, dann werden wir im Anschluss eben auch diskutieren natürlich über die ganzen politischen äh, Dimensionen, auch natürlich die Frage, was das jetzt ähm, bedeutet, zum Beispiel für Serbien und das Verhältnis zur EU, mhm. was das für eine Rolle spielt und so. Das sind sicherlich Themen, die man da äh, gut erörtern kann.
0: Okay, das sagt Malte Marwedel vom Arbeitskreis kritischer Juristen.